0: Chacun son voyage. Ça, c'est une phrase qui m'habite depuis très longtemps et qui est devenue ma boussole, ma fascination, mon sens à moi. Je m'appelle Mathieu Gassien et j'avais envie de créer ici un espace riche et inspirant où on peut découvrir ensemble des gens audacieux et vrais, des âmes aux cœurs grands ouverts qui cultivent le courage d'être pleinement qui ils sont et de ressentir pleinement les émotions qui les traversent. Je t'invite à découvrir des parcours fascinants, libres des chemins convenus. À découvrir des cascadeurs pour mieux accueillir le cascadeur en toi. Parce que le monde a tellement besoin de ce que toi seul as à partager. De qui tu es dans toute ta palette de couleurs. Merci de passer un moment avec nous. Tu es en bonne compagnie. Ici, on cherche à incarner notre véritable nature au grand jour. Bienvenue dans la belle gang des cascadeurs de l'amour. Super. Eh hey, bonjour Thibaut Duchesnet. Comment vas-tu? Ça va bien, Mathieu. Merci L'invitation. Oui, merci d'avoir accepté. Merci de prendre du temps. Euh, c'est vraiment, je suis vraiment content. On s'est parlé hier euh, pour se rencontrer pour la première fois. On a une, ouais. une relation euh, vieille de 20, euh, 22 heures. <rire> euh, j'étais vraiment content. Tu sais, on a eu une belle conversation. Euh, euh, c'est très excitant pour moi de, de, de jaser de, de plein de trucs autour de, de l'expérience humaine, autour de la des plein de formes de résilience, de conscience de soi. J'aime beaucoup, on, on a été, euh, on, notre agent connecteur euh, et euh, la formidable Ariane Gauthier, donc, euh, que certains connaissent sous le nom de Harry Quiqui. Euh, donc, euh, Ariane, euh, que je connais depuis un, un, un bon moment, euh, à, pendant des conversations, certains partages, je disais, il hey, faut absolument que tu parles à Thibault, c'est, c'est incroyable, tu sais, vous avez des focus, puis... Toi, on va en parler plus loin, tu es 'es psychologue euh, depuis un un très long moment. Donc, c'est sûr que toi, tu as une profondeur, puis une expertise, puis une recherche poussée qui est continue euh, sur plein de facteurs qui qui sont directement impliqués dans dans l'expérience humaine. Donc, je suis vraiment, vraiment content que que tu aies décidé de de prendre du temps pour qu'on jase aujourd'hui. Moi aussi, merci. Je Je vais te... Je vais te donner l'exercice euh, peut-être inconfortable d'entendre ta propre bio, <rire> puis euh, okay. on pourra replonger euh, on pourra replonger euh, là-dedans en jasant euh, par la suite pour donner un peu de contexte aux gens euh, qui nous écoutent. OK, bien écoute, mon nom, euh, mon prénom, c'est Thibault, euh,
1: non pas mon nom de famille, euh, je suis psychologue euh, depuis 2008. Euh, j'ai euh, en tant que psychologue j'ai débuté ma, ma pratique quand j'ai fait mon internat en soins palliatifs euh, je pensais que euh, en tant qu'étudiant que c'était là où j'allais apprendre de plus ce qui était vrai euh, par la suite je me suis spécialisé euh, un peu euh, par euh, non pas par choix mais juste par en suivant le fil des choses en douleur chronique Puis j'ai travaillé après 12 ans, 10 ans en douleur, euh, donc des gens qui avaient des maladies ou des accidents qui vivaient avec de la douleur. En parallèle, euh, je me suis intéressé euh, durant mes études euh, euh, à l'hypnose. Euh, en premier temps, en, en recherche, euh, j'étais dans le laboratoire de jean roc laurence à Concordia où j'ai fait une thèse sur euh, l'hypnose et euh, les mémoires autobiographiques. Puis par la suite, cliniquement, j'ai continué mes formations en hypnose et je suis euh, certifié par la Société américaine d'hypnose clinique. Je suis aussi un, un consultant approuvé. C'est une technique que j'adore et que je trouve très efficace pour certaines problématiques. Comme la douleur, mais aussi d'autres choses dans l'apprentissage d'habilité.
0: Ben, écoute, euh, sinon, euh, c'est à peu près ça. Euh, je... je pense que le début de parcours est, est vraiment intéressant, juste de part, euh, pour, pour euh, souligner l'ouverture d'esprit, ou en tout cas avoir été exposé à plein de choses. Tu es né en France, tu as passé ouais. ton enfance aux États-Unis, puis ensuite t'as atterri à Montréal à l'adolescence exactement
1: exactement et je pense que mon intérêt pour la psychologie même si j'ai réalisé après mon bac en philo que je voulais devenir psychologue parce que en faisant le bac en philo j'ai réalisé que c'était la psychothérapie qui était la vraie philosophie euh, c'était pas la philosophie académique qui m'intéressait c'était le, le partage de croyances le, le défi de revoir ses croyances le doute derrière ça donc c'est ça qui m'a amené à la à la psychothérapie, mais euh, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui questionnait. Euh, j'ai un vieux souvenir, j'avais peut-être quatre ans, j'avais des amis en France euh, qui, étaient, qui habitaient dans l'immeuble à côté de chez moi, puis c'était deux jumeaux. Puis je me demandais pourquoi je suis moi, pourquoi je ne suis pas eux. Et quand j'ai déménagé à Atlanta à l'âge de 7 ans, euh, Atlanta n'était pas une ville multiculturelle en 87. Euh, c'était le, le sud profond. Puis euh, mes parents m'avaient mis dans une école publique. Il n'y avait pas une personne qui parlait euh, le français. Puis ils m'ont posé là. Puis ils ont dit, bon, ben écoute. Non, je... <rire> et avec. <rire> euh, et je me rappelle encore de de la, Ma première journée, assis, tout le monde me regardait, puis j'étais comme un martien, euh, parce que pour des petits Américains du Sud, quelqu'un d'un autre pays n'existait même pas. Euh, exact. Mais je me rappelle encore de la gentillesse. Euh, je me rappelle de comment on pouvait se communiquer avec des signes. Euh, donc, l'être humain m'a toujours été très curieux, très intéressé par, par l'autre, euh, même si... Si par la suite, j'ai appris qu'ils m'ont fait des tours et tout ça parce que j'étais le, l'étrange. Mais le souvenir qui m'est resté avec moi, c'était la gentillesse des gens et comment on voulait communiquer ensemble, on voulait essayer de se comprendre. Mais je pense euh, après, il y a plein d'autres choses euh, qui ont sûrement contribué à, à, au fait que je suis devenu psychologue. Euh, euh, la souffrance humaine, quelque part, qu'on hérite, qu'on, qu'on vit... Mais ces deux deux éléments-là de mon souvenir ont été des choses vraiment importantes pour moi. Je je les accorde au fait que ce que je fais présentement est vraiment une vocation profonde euh, que juste un travail.
0: C'était quoi ton... moi On dirait que j'ai vraiment été euh, euh, impressionné, ou en tout cas l'impression de de la phrase que tu as dite m'a vraiment frappé c'est quoi le, le contexte ou la vision du monde d'un jeune enfant qui se demande pourquoi je suis moi et pourquoi l'autre est l'autre? Est-ce que ce soit dans ton contexte familial ou dans les modèles que tu avais autour de toi, est-ce que tu associes ça à quelque chose de précis? Écoute, c'est une bonne question. Je n'ai jamais vraiment pensé à ça. Je ne sais pas c'était quoi le,
1: le contexte. Je me rappelle encore, c'est comme un souvenir, ce qu'on appelle en anglais « flashball memory », où on a une image très précise et je regardais par la fenêtre et je voyais la maison de de mes amis. Puis je je pense que je me posais la question, c'est quoi l'expérience, c'est quoi la réalité? Pourquoi je vois le monde de ma perspective et non pas une perspective d'une autre personne? Je pense que ça venait vraiment juste de cette curiosité philosophique, on va dire par rapport à l'ontologie de la vie, le sens de la réalité. Pourquoi? Je pense que j'ai été un être extrêmement sensible, que je suis toujours, et je pense que cette euh, sensibilité-là s'est exprimée de cette
0: manière-là. Tu dis que cette sensibilité-là s'est exprimée de cette manière-là à un très jeune âge. Euh, C'est quoi ton... Ton souvenir, tu sais, si tu t'arrêtes un moment et tu penses à cette grande sensibilité-là, comment elle a évolué dans le temps, tu sais, de l'enfance? Tu mmh. as quand même été euh, téléporté, euh, tu sais, France, Atlanta, Montréal, là, on s'entend que mmh. c'est trois mondes différents. Est-ce que tu vois l'évolution euh, ou le trajet de cette sensibilité-là? Mmh. Quelle question! Alors, on y va profond. Ouais, désolé, la question. <rire> La cascade arrive vite.
1: <rire> tu sais, euh, je pense que cette sensibilité était là. Puis, euh, Quand on a déménagé aux États-Unis, euh, mes parents ont vécu beaucoup de stress, d'adaptation euh, mm-hmm. vis-à-vis de ce, ce grand déménagement. Je pense que j'ai vécu des relents de ce, de ce stress-là. Et... Euh, je pense au début, je... puis pendant longtemps, je n'ai pas su comment gérer cette sensibilité-là.
0: Puis euh... Puis, Thibault, sans t'arrêter dans ton élan, mais moi, tu viens de dire la phrase qui m'habite, qui était derrière la question que je t'ai posée, c'est de effectivement, enfant, de ne pas savoir gérer ces sensibilités-là. Puis je pense que c'est là où ça touche beaucoup, beaucoup de gens, dans le fait qu'il n'y a pas de mode ouais.
1: d'emploi. Non, et comment la partager, comment mettre des mots dessus euh, euh, Et encore plus pour moi, parce que durant cette période-là, je ne parlais pas l'anglais. Donc, il y avait quelque chose de de (rire) réaliste, d'isolement, de dire, je n'ai pas la langue des autres pour communiquer. euh, Puis, il y avait des choses peut-être que je ne pouvais pas communiquer à mes parents ou ils n'étaient pas disponibles. Donc, euh, il y a eu cette solitude... euh, très vite, euh... et je n'ai pas su comment vraiment la gérer jusqu'à beaucoup plus vieux.
0: <rire> oui, comme la plupart d'entre nous, toi, tu as décidé ouais. de, de pousser, d'approfondir et, et vraiment de, de concentrer beaucoup de ton voyage là-dessus, mais comme la plupart d'entre nous, c'est, c'est pas... C'est okay. Je pense qu'on, comme enfant, comme jeune adulte ou comme adulte avancé, si ça existe, on fait du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a.
1: Exactement, exactement. Donc, il y avait ce, cet intérêt-là, je te dirais, si on va un peu chronologiquement dans l'âge, je pense à 17 ans. Euh, parce qu'avant ça, je pense qu'il y avait un certain, il avait beaucoup de frustration, il y avait peut-être beaucoup de colère refoulée, il y avait beaucoup, beaucoup d'incompréhension beaucoup d'impuissance face à euh, ce que la vie m'avait légué euh, mm-hmm. ou ce que je percevais que ce que la vie m'avait légué. Et j'ai découvert à 17 ans la musique punk rock.
0: Et oh. ça, ça a été
1: une explosion pour moi. Et non pas nécessairement la musique en tant que telle que j'aimais beaucoup, mais la philosophie derrière euh, cette musique-là et souvent était sous le terme de DIY, do it yourself, fais-le toi-même. Et pour un jeune de 17 ans qui découvre cette musique-là et qui regarde que ces groupes-là, il n'y avait pas, euh, euh, disons, euh, je suis plus haut que toi, moi, je suis une superstar, toi, tu es juste un fan, on était ensemble. Des fois, les groupes jouaient par terre, on pouvait parler aux musiciens, c'était des jeunes de notre âge ou juste un peu plus vieux. Euh, Puis il y avait dans un zine que j'avais lu en tant que Maximum Rock and Roll, il parlait du DIY, de fais-le toi-même. Et pour moi, ça a été une révélation. Mmh. Et c'était l'idée de euh, Arrête de te plaindre et fais-le toi-même. Et j'ai rencontré des amis à travers ça, on a commencé à faire des shows. J'ai fait une compagnie de disques, sorti des albums euh, par la suite euh, avec euh, un groupe de musique de Vancouver. Je suis devenu leur manager. On, on a bouclé oh, des wow. tournées <rire> même. On a tourné pendant euh, des, des stretches de deux mois à faire tout le Canada, tous les États-Unis, donc de Vancouver à Halifax, Halifax à Miami, Miami à San Diego, San Diego à Vancouver. Et pour moi, encore une fois, c'était extrêmement... Euh, puissant euh, comme expérience. Euh, c'était dans le temps où il n'y avait pas de, d'Internet, on n'avait pas de cellulaire, euh, on appelait des gens, puis « Ouais, je connais quelqu'un dans cette ville qu'on n'est jamais allé, il fait des shows, ses cinq pièces, euh, tu pourras coucher euh, sur les planchers de chez ma mère ou chez mon père. » Et on partait comme des pirates, euh, puis on rencontrait des gens extraordinaires, puis il y avait des gens euh, extrêmement riches qui nous restaient, on restait dans des maisons à je ne sais pas combien de pièces, puis le papa venait nous voir, on était des jeunes là, on était, on était peut-être 20 ans, 22 ans, puis il disait, vous voulez-vous des cigares à 10 pièces ou à 200 pièces? 200 pièces, on ne fumait même pas de cigares, mais on se dit pourquoi pas. Euh, et où on était dans des mobilomes euh, avec des gens extrêmement pauvres qui avaient le cœur sur la main, euh, et toutes ces expériences-là m'ont, m'ont montré quelque part la bonté humaine.
0: Peu importe ton hein.
1: Oui, puis la, la construction qu'on était ensemble, on, on faisait tout ensemble, on faisait nos propres T-shirts, on faisait nos pins, on, faisait, on sortait nos disques. Il euh, y avait une communauté-là qui était extrêmement puissante et qui m'a vraiment encadré dans mon jeune âge. Euh qui reste en moi encore une
0: partie extrêmement importante. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu ressentais qui était derrière cette puissance-là? Est-ce que c'était que tout le monde se mobilisait derrière, nous avons quelque chose à dire? Ou nous avons quelque chose à, à dire.
1: Oui, à dire, à vivre, une éthique,
0: okay.
1: un respect. Éthique. Euh, à valoriser l'un l'autre. Ouais, oui, et, ouais. et on en parle beaucoup maintenant contre le racisme, le sexisme, mais dans le, le genre de punk, de comité punk qu'on était, c'était déjà d'emblée quelque chose d'extrêmement important. Euh, on n'acceptait aucune violence, on n'acceptait aucun euh, racisme, sexisme, homophobie. Euh, Rien qui diminuait l'expérience humaine, en fait. Exactement, ouais. exactement. Wow. Et c'était le fait de s'exprimer. Euh, tu n'avais pas besoin d'être bon musicien pour jouer. Euh, tu avais quelque chose à dire. On voulait l'écouter quand c'était dans le respect. Puis en me parlant, ça, me, ça fait en sorte que c'est ça qui me, m'a sûrement amené plus, plus loin à, à la psychothérapie. J'ai fait un bac en philo. C'est ça que, quand je te ouais. disais que, par la suite, euh, j'ai décidé non. C'est vraiment... Euh, de toute façon, durant ma philo, je lisais plein de livres de psychologues. Puis là, je me suis dit non, je veux vraiment me concentrer puis je vais devenir psychologue. Puis c'est ça.
0: Le passage de la théorie à la pratique de la psychothérapie, qu'est-ce qui, euh, en voyant... En entraînant tout le bagage que tu avais derrière toi, le assurément, du futur psychologue punk. Euh, qu'est-ce qui t'a fait voir la théorie, mais qui t'a, qui t'a donné l'envie, la propulsion de l'appliquer dans la relation, dans la connexion humaine? Mais j'ai t'as toujours
1: t'as... eu cette. Euh cette envie-là. Par exemple, quand j'ai commencé la philo, euh, c'était extrêmement important que je pratique la méditation. Euh, Ce n'est pas venu d'une manière rationnelle, c'est venu plus d'une souffrance intérieure, la pratique de la méditation, mais je sentais que la la philosophie à son état pur était la méditation. Euh, 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 Par la suite, euh, dans la psychothérapie, moi, c'était le contact humain que je voulais. Je me rappelle, dans mes mes stages, mes mes superviseurs me disaient, tu es trop dans l'émotion, va plus dans les pensées. Mais moi, je voulais tout de suite savoir, mais qu'est-ce que tu ressens présentement? Puis, il y avait des expériences qui sortaient. Puis, je pouvais connecter avec eux. euh, Quand j'ai fait mon mon dernier stage à la maîtrise en soins palliatifs, là, j'ai rushé. J'étais... sûrement en pré-panique pendant huit mois, des dix des mois de, de, du stage, parce que c'était peut-être... Ça m'a beaucoup affecté euh, oui. avec peu d'expérience, peu d'outils, d'être dans la détresse humaine, dans la fin de vie. Mais j'avais deux superviseurs extraordinaires, Joanne de Montigny puis Marc Hamel, qui m'ont vraiment supporté, accueilli. Euh, puis... Euh, c'était vraiment devenu une belle expérience. Mais c'est pour ça que par la suite, je suis allé en douleur. Je me suis dit, au oui, moins, ils ne meurent pas. Ils ont juste la douleur. On voit, ça va être peut-être plus facile à gérer. Mais la souffrance humaine a été d'être assis. J'avais, je me rappelle, j'avais un superviseur qui m'avait dit, quand vous allez dans votre bureau tout seul après l'école, puis vous allez voir la souffrance humaine, ça va être toute une autre histoire. Et c'est vrai, ça a pris beaucoup de temps pour me sentir compétent, confiant. Euh, je développe toujours cette compétence-là, elle n'est pas acquise. Mais euh, de, d'être présent à la souffrance. Puis au début, il y avait une partie de moi qui disait, pourquoi je suis pas devenu euh, designer de site web? Euh, hein? Il y avait une partie de moi qui disait, mais je ne peux pas, je ne peux pas. C'est ça que je dois être. C'est ça que j'ai besoin d'être, c'est d'être psychologue. Donc, je me suis beaucoup formé, supervisé.
0: Je continue à être formé, supervisé. Euh... C'est plein de... Tu dans ma tête, j'ai, j'ai, je vois un film euh, qui, en fait, c'est toutes des questions, des préoccupations qui, depuis euh, ce moment-là, où tu regardais par ta fenêtre, euh, tout jeune, c'est cet univers-là t'a jamais quitté, vraiment.
1: Non, j'ai je me suis toujours demandé, puis je pense que c'est ma question la plus profonde, de demander qui suis-je.
0: C'est une... Qu'est-ce que tu penses de la réponse de cette question-là? Qu'est-ce que tu penses que, en fait, est-ce qu'on n'en arrive jamais à une réponse? Ou est-ce qu'on ou est-ce qu'on la teste, ou est-ce qu'on la voit évoluer, ou est-ce qu'on
1: peut être qu'on apprend à la poser la question d'une manière plus humble, plus ouverte, avec plus de curiosité? Je ne sais pas
0: qui suis-je. Quelle question, hein? Mmh. Avant de faire un voyage, c'est toujours utile de savoir un peu qui navigue, en fait, c'est sachant que tout change tout le temps.
1: Peter, en parlant, je, je me dis si c'est peut-être cette question-là, un peu en, dans une métacognition, que je souhaite que mes clients euh, se posent. Quelque part, peut-être, comme je dis, dans une métacognition dans le sens global. Après ça, il y a une plus de précision dans la thérapie euh, par rapport à ce que la personne veut. Mais cette curiosité de tourner vers l'intérieur et se, se poser des questions, à être curieux, à regarder l'intérieur, se demander c'est quoi ça?
0: Qu'est-ce que je ressens?
1: Qu'est-ce que je pense?
0: Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Qui puis, vous, puis vous ne le voyez pas, là, tout le monde, mais il sourit en ce moment. C'est sais, Thibault le sourire en ce moment, dans le sens que... Puis je, veux, je, je sais que je te, je te coupe euh, dans ton Vas-y. élan, mais, mais je veux le souligner parce que c'est, le questionnement intérieur n'est pas synonyme de lourdeur. Il y a aussi non, une... je, je vibre
1: présentement à l'intérieur de moi. J'ai, j'ai des courants électriques partout. Euh... Non, c'est cette question-là. Ce, c'est quoi la vie C'est quoi cette réalité C'est quoi ce monde qu'on est hein? C'est des questions euh, si simples. Un enfant la pose continuellement dans son émerveillement. Je vois mon fils, il y a six ans quand neige. Wow, il neige. Waouh, il neige c'est quoi ça?
0: Ça se déballe à chaque instant.
1: Tu sais. Ouais.
0: Puis moi, je trouve je, c'est important pour moi, je pense pour beaucoup de gens, de, d'insister sur le fait que se questionner peut se faire avec une certaine légèreté, vraiment d'être animé par l'énergie plus de curiosité, d'émerveillement, de privilège, de vivre cette belle, ce beau voyage-là qu'est la vie. Et non pas, ce n'est pas des questions qui pourraient être vues d'un point de vue plus populaire, sur se gratter le bobo, puis être trop narcissique, tout ça. Non, il peut avoir une certaine légèreté. Il y a un jeu dans, dans le fait de se découvrir, se redécouvrir, et puis se, se, se resituer constamment c'est dans ce grand jeu-là. Oui, je pense que c'est plus
1: facile quand on s'en sécure. Oui. Ben, ouais. Donc déjà de dire « je suis en sécurité, je suis en confiance », si on le fait avec quelqu'un d'autre, par exemple, euh, de sentir qu'on est en confiance. Je pense que c'est aidant. Euh, la vérité, c'est qu'on on est des êtres qui évitent. Donc, euh, ne pas éviter ah, une certaine... Oh, mais est-ce que ça peut se faire dans l'ouverture, dans, dans un certain bonheur? Puis je sais que toi, tu, tu pratiques la méditation. Il y a des moments en méditation où tu souffres vraiment. C'est, mais tu es heureux. Tu es heureux d'être là. C'est dur. Tu peux plus. Mais il y a ce bonheur qui est là. Je suis en train de le faire. Je suis en train de m'ouvrir. Je me rappelle, même dans des moments les plus douloureux de ma vie, ont été des moments. Très heureux. Je ne me sentais pas bien. Je n'étais pas bien. Mais il y avait ce bonheur. Il y avait Ce cette... n'est pas de la joie. Peut-être c'est de l'ouverture. Je ne sais pas trop comment, euh, comment le nommer. Mais je sais que c'était du bonheur. Fondamentalement, j'étais heureux de pouvoir vivre ça, de m'ouvrir à ça, d'avoir le courage de m'ouvrir à ces choses qui étaient si difficiles
0: tu parles de méditation pour le le petit partage moi souvent dans les moments les plus difficiles de méditation c'est les moments où je me sens le plus puissant puissant ce sens que j'ai tout arrêté pour moi j'ai tout arrêté j'ai tout arrêté ce que je faisais, j'arrête le temps j'arrête le son J'arrête tout pour seulement, pour me donner l'espace de pouvoir me voir et m'entendre. Ça, moi, des fois, j'ai des des moments de de chair de poule en méditation où tu sens vraiment la puissance de ces gestes-là, de ces espaces sacrés-là. qu'on promouvoie, qui sont nullement présents dans notre éducation, euh, tant euh, scolaire que que populaire, qu'à la maison, que familiale, euh, qu'il y a beaucoup de de pouvoir entre tes mains. -hmm. Il y en a énormément. J'adore que tu aies mentionné l'aspect de sécurité. C'est sûr qu'il y a un état dans lequel on souhaite que les gens s'arrête euh, pour s'occuper d'eux, quand ils se sentent secure et tout. Euh, mais moi, un sentiment qui me, qui me revient quand même assez régulièrement en méditation, c'est, c'est de sentir cette vibration-là, ce focus-là euh, sur la décision que, que j'ai prise de, de prendre ce temps et cet espace-là.
1: Oui, oui. En parlant de ce regard intérieur, qu'on parle et comment regarder à l'intérieur. Et quand on parle de sécurité, je pense que c'est important de parler de vraiment sécurité physique. L'évitement est important dans la vie. Si je traverse une rue, ben je, c'est bon de regarder de côté de la rue pour avant de traverser. Je ne voudrais pas te faire taper par une voiture. Et si une voiture s'en venait, il faudrait que je l'évite. C'est une bonne chose d'éviter. <rire> Le problème, c'est comme on internalise cet évitement-là. Donc, je peux avoir peur de quelqu'un qui veut m'agresser, c'est la peur est appropriée. Mais peur de son intérieur, peur de ce que je peux ressentir, c'est une autre forme de peur qui n'est peut-être pas nécessairement besoin d'éviter. Mais on doit, je pense, prendre soin de cette peur-là, donc de reconnaître. Et quand on commence à ressentir des nouvelles émotions dans de nouveaux contextes ou des émotions qu'on n'aime pas, qu'on ne veut pas ressentir, ça vient avec une certaine peur ou une certaine anxiété, on va dire. Et si on peut accueillir l'anxiété et se laisser ressentir qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'anxiété, l'émotion peut remonter. Souvent, c'est des émotions qui sont peut-être désagréables, la honte, la colère, la culpabilité, le dégoût, le, la tristesse, la rage, et des émotions qui sont le fun. Euh, mais de pouvoir se laisser ressentir, donc quand on parle de sécurité, je pense que c'est important de reconnaître que là je suis sécure il n'y hey, a rien qui se passe, je suis dans ma maison je suis dans un pays qui est calme je suis dans une, une partie du monde qui est calme, il mm-hmm. n'y a rien d'extérieur qui va venir me blesser maintenant est-ce que je peux faire face à cette anxiété, à cette peur là intérieure parce que beaucoup de gens vont me dire, puis je les comprends, dans le sens de dire, mais j'ai peur de regarder, j'ai peur de ce que je vais découvrir. Si je m'ouvre vraiment, là, Thibon, qu'est-ce que je vais découvrir? Et en thérapie, on peut dire, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Si tu es si horrible comme personne, peux-tu faire face?
0: Le mot ensemble est important.
1: Ouais, ouais. C'est... Ça a été la chose la plus difficile pour moi, le ensemble. Et je pense que ça... ça demeure quelque chose qui est extrêmement sensible pour moi, ce ensemble. Parce que j'ai voulu le faire tout seul. <rire> moi, et puis, ouais. ben, sans me faire ma propre psychothérapie, euh, je... je vois d'où ça vient. Mais le ensemble, que j'ai besoin de toi était fondamental dans ma propre guérison, dans mon processus de guérison. Et je le vois fondamental dans la guérison des autres aussi. Et ça m'amène aussi à ma réflexion de comment je peux être avec toi à chaque fois que je rentre en séance, en thérapie. Un peu pour utiliser... Carl Rogers, qui est un psychologue euh, des années 50, qui qui a euh, développé l'humanisme, qui est à la base, on va dire, de la psychothérapie et de la psychologie, qui est quoi? La compassion complète envers l'autre, l'empathie complète, le non-jugement, le côté authentique de soi. Et Carl... euh, a beaucoup parlé de ça, a écrit plein de livres, fait des études, hein, des premiers à faire des études scientifiques, à quantifier, à voir c'est quoi l'effet de ce, ce type de, de, de qualité-là en thérapie, comment ça avait un effet thérapeutique. Et dans, dans, dans un de ses livres, je ne me rappelle plus lequel, mais je me rappelle que j'ai été sidéré par, en lisant ça, que le grand maître de, d'humanisme euh, en psychologie, à chaque client, il faisait une forme de prière à se demander, « suis-tu capable là d'être complètement présent à mon client? suis-tu capable là maintenant d'avoir une empathie complète pour cette personne? Je suis-tu capable là d'être moi-même complètement vrai avec cette personne? » Il revenait continuellement. Et c'était vraiment une prière. Il y avait du doute dans ça. Et c'est ça qui est si, peut-être frustrant d'un côté, de l'autre côté, c'est ça qui rend le travail tellement extraordinaire qu'on ne peut pas se dire, « Moi, je l'écoute. »« Moi, euh,
0: Thibault, c'est moi. »« Je sais (rire) comment ça marche. »«
1: Oui, je sais comment ça marche. (rire) » Et on a tous cette pensée-là, je pourrais parler, à, je ne sais pas s'il si y a d'autres collègues qui pourraient écouter ça, mais moi, à chaque fois que je pense que je comprends quelque chose, où je, le client a une manière de me le montrer que,
0: que je suis à côté de la traque. Ouais, la vie a cette façon de ramener l'humilité au premier plan constamment. Ouais, ouais. Tu parles de cette prière-là, puis j'aime le fait que tu insistes sur le fait que c'était une prière. Donc, c'était une ouverture, mais c'était aussi un espace de souhait et de doute qui cohabitait. Je trouve ça beau, dans ce sens que c'est ça part d'un humain, mais dans ce, cet acte-là de prière, pour moi, dans ma perception de ça, il y a beaucoup... Quand même d'inclinaison à quelque chose qui est plus grand que toi. Ouais. Il y a cette humilité-là de savoir je ne suis pas seul dans ce jeu-là. Tu sais, je ne m'assoirai pas seul avec ce client-là.
1: Non, non. Puis il y a quelque chose de. Si on, on reflète dessus, entre deux, quand deux personnes parlent, comme on fait présentement, mmh. il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire de moment par moment. Tu sais pas, Je ne sais pas ce que toi, tu vas répondre. Puis on le fait. On répond, on est, on est à l'écoute de l'autre. Et cette attention, ce déversement de l'être envers l'autre, de dire Je t'écoute. Maintenant, ah est-ce que c'est bien ça que j'entends Que la personne puisse re-rentrer à l'intérieur, puis se dire Ouais, c'est ça. Je ne suis pas sûr. OK, regardons encore. Prenons le temps. sais tu pas extraordinaire de pouvoir faire ça? et je me sens choyé de pouvoir l'exprimer à toi présentement. Ça m'ému beaucoup que j'ai cette chance-là. On l'oublie des fois.
0: Ouais. Dans le de la vie. Oui, prendre le temps. Oui. Tantôt, tu parlais de tu parlais de certains commentaires de, de tes superviseurs ou mm. dans ton cheminement euh, euh, scolaire qui disaient, euh, qui critiquaient le fait que tu tombais rapidement dans l'émotion. Mm. Moi, une des choses qui m'a vraiment, vraiment euh, attiré vers ta vision des choses puis vers la curiosité de. de 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 t'entendre, puis de de laisser ça entrer en moi, de laisser ça résonner en moi, c'est le fait, par des simples posts Facebook, soyons modernes, euh, par des simples posts Facebook, c'est de sentir une une philosophie, une réflexion d'analyse psychologique, de de pleine conscience aussi, mais tout ça brassé et ancré profondément dans le réel. C'est pas mon, mon, la façon que moi je t'ai reçu, c'est quelqu'un qui est habité par des concepts, certes, mais qui, qui en fait vraiment la lecture et qui en fait vraiment, qui orchestre un peu le tango de tout ça avec le quotidien que toi tu vis, que d'autres vivent. tout ça. Mm-hmm. Moi, ça me, ça me touche énormément. Euh, de sentir ce contact-là ferme sur la terre, d'essayer de de tout faire en ton pouvoir pour amener toute cette réflexion-là, toute cette connaissance-là, tout ce ressenti-là, de l'amener dans le quotidien pour partager, pour permettre aux gens d'y trouver un écho, une résonance, une permission des fois de se sentir comment ils se sentent, J'aimerais ça parler de de ton approche. Oui, tu as une approche euh, de de formation universitaire absolument, philosophie, psychologie et tout ça, mais quand même à un très jeune âge, tu as découvert la méditation, euh, tu as fait des des retraits du passana, euh, tu as étudié avec un grand maître au Sandine de Montréal. J'aimerais ça qu'on... Si, si tu veux bien qu'on, qu'on aille dans cette partie-là, euh, qui est un peu peut-être la couleur spirituelle tu sais, qui t'habite, ouais. toi, puis c'est quoi ton, ton trajet là-dedans, ou en tout cas ce qui te vient à l'esprit en ce moment.
1: Mais la méditation était venue euh, d'une grande, grande, grande souffrance euh, à un jeune âge. Puis j'avais commencé, j'ai, j'avais déménagé de, de la maison... Euh, de chez mes parents, à près de 18 ans, après le Cégep, pour aller à Vancouver. Puis je pense que c'est là où la souffrance a ouvert son capot puis vraiment, vraiment sorti d'une manière beaucoup plus intense. Puis je me cherchais. Je lisais beaucoup dans le temps. J'avais trouvé un, un homme, je pense son nom, c'était Branislav. Il était maître de yoga. Il était réfugié de Yougoslavie. Euh, un homme vraiment chic quelque part puis il avait pris un petit sang puis il faisait des cours de yoga puis j'avais commencé à faire du yoga mais je souffrais tellement puis, je ne savais pas comment connecter aux autres je ne savais pas comment même partager je n'avais même pas les mots pour exprimer ça comment Avec je me sentais mais coup. je voyais que les gens voyaient que j'allais pas bien quelque part mm-hmm. puis dans ça euh, j'avais rencontré rapporté... Quelqu'un, je ne me même plus de son nom, c'était un ami de classe. J'avais commencé à prendre des cours en philo euh, au collège Capilano à Vancouver. Puis, euh, il m'a dit, hey, moi et ma femme, on fait, c'est une méditation. Dix jours en silence complet, euh, qui s'appelle le Vipassana. Je me dis, wow, dix jours, c'est beaucoup. Je n'ai jamais parlé pendant dix jours, c'était l'expérience. Je me et je, je disais, ben « Écoute, si je dois aller dans cette retraite-là, il faut que je me pratique à méditer. » Je n'avais jamais médité de ma vie. Donc je m'assoyais euh, euh, pendant 20 minutes, 30 minutes dans le, dans le noir. Je disais, « Bon, OK, je peux m'asseoir. » Je suis allé à cette retraite, puis ça a été le pire cauchemar pendant 10 jours. Euh, je comprenais rien. C'était de la confusion totale. On, tu connais la vie pas une certaine préparation avant de pratiquer, mais tu, pendant trois premiers jours, tu te concentres sur la, la, la partie de ton nez. Euh, et puis si ton esprit vacille, tu reviens à euh, cette partie-là euh, entre ton nez et ta bouche.
0: En ressentant euh, ta respiration, oui. Exactement.
1: Ouais. Assez simple comme consigne. Exact. Plus simple comme consigne. J'y comprenais rien. Pourquoi le si, mais j'ai souffle, mais je, j'ai mal, mais je sais pourquoi je fais ça. En sachant qu'après dix jours, je suis sorti de là, non pas éveillé ou calme, complètement désemparé, mais je, j'ai eu la bonne conscience, quelque part, peut-être la bonne étoile, de dire Je suis tellement mauvais en méditation, ça doit être pour moi. Et je me rappelle, je retournais à Montréal en avion, puis j'étais convaincu que je devais continuer la méditation parce que j'étais tellement mauvais. Tu ne pouvais pas plus être plus mauvais que moi, là, euh, clairement. Donc, j'ai fait plusieurs retraites de Vipachana par la suite, mais je n'étais pas euh, convaincu de l'approche. Tu pouvais rester deux, trois heures assis, puis la posture était mauvaise. J'étais complètement, le dos complètement courbé, perdu dans mon imagination pendant deux, trois heures. Euh, ça ne m'allait pas. Puis, je lisais des récits sur le zen, puis ils étaient très sur la posture. Donc, je pensais que... la le Zen, peut-être, pourrait m'aider à avoir une bonne posture de, de méditation. Puis, dans le temps, j'avais regardé dans le bottin téléphonique à Zen. Puis, il y avait deux centres Zen à Montréal dans le temps. Euh, j'ai appelé un. Puis, en parlant à la personne, elle m'a dit Ah, oh, tu es plus anglophone, va voir Albert Lowe au centre Zen de Montréal. Donc, j'ai appelé. Puis, euh, le centre Zen de Montréal est un centre euh, qui est extrêmement authentique dans la pratique euh, spirituelle non pas zen, mais vraiment spirituel. Et j'ai passé, euh, je pense, autour de plus de 20 ans maintenant, euh, à, au centre. Euh, un peu moins maintenant, parce que je suis, euh, je suis monoparental avec euh, mon fils. C'est plus difficile d'aller au centre, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de retraites là-bas. Et ça a été important pour moi, même si euh, dans ma, ma pratique personnelle, je pense que la psychothérapie m'a beaucoup beaucoup aidé, mais je pense que je je serais une personne extrêmement souffrante encore si j'avais pas eu toutes ces heures et ce temps-là de méditation euh, durant la vingtaine mais j'étais tellement euh, j'avais tellement de difficultés socialement euh, personnellement, spirituellement, que, et les grosses montagnes se sont adoucies avec le temps. Je pense que j'ai appris aussi à me connecter avec mon corps, avec mes émotions. Et je pense que la, la pièce manquante pendant longtemps, c'est ce partage-là émotionnel. Même si Albert a toujours été là, et même dans des moments de, de partage profond, il m'a dit « je suis là », Puis et je... Je peux te parler, euh, puis on peut se parler. Mais c'était toujours dans une approche spirituelle. Je pense que mmh. pour moi, j'avais besoin aussi d'une approche psychologique dans la vie réelle. <rire> oui. Mais pour revenir à ta question, dans. Dans l'approche, moi, ce qui me fascine par rapport à l'humain et où on est présentement, c'est notre relation avec les émotions. Et même dans le domaine de la psychologie, quand je parle à des collègues, des psychologues, euh, des fois, et quand je parle à des gens, il y a une confusion entre les pensées et les émotions. Quand je dis, comment tu te sens par rapport à ce que Sandra t'a fait hier en manquant le le rendez-vous  « « Ah, oh, elle, elle m'énerve, euh, c'est pas juste ce qu'elle fait. » C'est pas juste, c'est une pensée. C'est un jugement. C'est pas une émotion. C'est quoi les émotions que tu as envers elle? Et ça, c'est une chose que tu On peut avoir des émotions par rapport à nous-mêmes. Je suis triste, mais je peux avoir des émotions par rapport à toi. Je suis en colère contre toi. Et étrangement, quand tu poses à des gens, « Mais c'est quoi les... la personne qui a fait ça? » C'est quoi l'émotion que tu as envers cette personne-là pour t'avoir fait ça? Les gens n'y pensent pas. Et euh, comme on se disait, euh, si on regarde l'histoire de la psychologie, juste dans les années 60, euh, on, on, on a découvert quelque part que les pensées avaient une influence sur ton comportement et tes sentiments. Mais avant ça, c'était très comportementaliste euh, Bévioral. Donc, on pensait que si on pouvait juste gérer le, l'environnement avec des renforcements et des punitions, on pourrait créer n'importe quelle personne qu'on voulait et changer n'importe quel comportement. Et tout ce qui était intérieur était considéré la boîte noire. On ne peut pas savoir. Et, euh, mais donc, les pensées, donc, il y a toute une vague de cognitivo comportementale qui est vraiment axée sur changer les pensées. Et c'est juste dans les années 90 où la première fois que le mot « intelligence émotionnelle » est sorti dans un journal scientifique. Euh, 90, c'est fou quand tu penses. On pourrait dire que les émotions n'est pas un problème, mais il peut y avoir une intelligence. Donc, je pense qu'il y a de la difficulté dans le sens de réaliser qu'on est des êtres émotionnels à la base et on réfléchit un peu. Non pas le contraire, que la société nous dit qu'on doit être des êtres rationnels, euh, qui réfléchit tout le temps, puis
0: ouais. les émotions un petit peu. Y a-t-il pas une un, un autre couche qui s'est ajoutée euh, récemment? Je ne saurais pas vraiment à la placer dans le temps, mais on en entend euh, de plus en plus parler. C'est, oui, euh, au début, la pensée, ensuite d'amener l'émotion là-dedans, et puis récemment quand même d'amener le corps là-dedans. Je pense que pensée, émotion, corps, le ressenti... Euh, cesser de dissocier la pensée, les émotions avec le corps tout ça c'est quand même relativement récent oui mais les émotions sont ressenties dans le corps, c'est pas une idée platonique j'ai de la colère
1: puis là la personne devant toi qui dit j'ai de la colère mais c'est drôle, tu ressens pas que tu as de la colère c'est où que tu ressens la colère je sais pas comment tu peux dire que tu as de la colère si tu la ressens pas ta colère donc c'est pas que la personne n'est pas en colère, c'est qu'elle s'est coupée des sensations physiques qui amènent la colère. Donc, de ramener le corps, c'est aussi de ramener les émotions. Quand je sens de la tristesse, je la sens dans mon visage, c'est des sensations physiques. Quand je suis en colère, clairement, c'est physique. J'ai de la tension musculaire, je
0: deviens rouge, je deviens tendu. Ton corps te trahit même quand tu es en colère, dans le sens qu'il dit fort, il dit fort probablement bien avant que tu le dises verbalement.
1: Oui, ça c'est une autre chose que souvent nos, nos conjointes, par exemple, vont peut-être le savoir avant nous. bon, ouais. Non. <rire> non. <rire> ah oui, c'est vrai. Je <rire> suis frustré à propos de je ne sais pas quoi. <rire> Mais de pouvoir revenir, et je pense que c'est ça, quand tu parlais de l'approche, euh, puis le lien entre peut-être la psychothérapie puis la méditation ou la pleine conscience, c'est mmh. comment revenir dans son corps puis reconnaître ses émotions dans son corps. Puis Je pense des questions pour moi qui sont importantes, que je me pose moi-même, qu'à certains moments, je pose à des clients. Je me dire, je suis triste. C'est où tu ressens la tristesse? Ben, ici. Comment tu la ressens, cette tristesse-là? Ah, c'est comme une boule, puis elle est serrée. Si on pouvait juste la porter, cette boule-là. Puis souvent, j'utilise des analogies avec des enfants, parce que surtout surtout si la personne a des enfants, ils peuvent comprendre. Si tu avais un enfant qui était triste devant toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu dirais, tu chutes. -hmm. Tu dirais, viens, faire un câlin. Comment on pourrait faire traiter cette émotion-là que tu n'aimes tellement pas à la tenir, à la porter. Puis, clair, étrangement, quand les gens souffrent, les choses changent très, très vite. Des fois, euh, des fois, c'est, c'est presque instantané.
0: L'accueil sous toutes ses formes. Hein? Ouais. L'accueil de l'autre, l'accueil de soi, l'accueil de la situation. De
1: reconnaître dans cet accueil-là qu'avant l'accueil, il y a la résistance. On a des systèmes de défense. On se protège. et Tout le monde le fait. Okay? Ce pas le psychologue là, qui a tout compris et qui est, je ne sais pas, mais ça, être spirituel. <rire> non. <rire> je suis un humain. J'ai des défenses. Ma psychologue te le dirait.
0: (rire) Absolument. Donc, et je pense que c'est sain
1: que ça soit comme ça, parce que c'est là qui amène un peu le respect. Je comprends que c'est difficile. Je comprends que tu ne veux pas y aller là. Je le comprends. Et c'est ton choix. Moi, je te pointe la porte. Je te pointe la direction. Si tu veux y aller, je peux te suivre. On peut y aller ensemble quelque part.
0: Je ne peux pas y aller pour toi. Et juste en disant ça, tu reconnais la personne. Tu sais. La personne se sent vue quand même à entendre ça puis à sentir ça.
1: Ouais, pour moi, c'est un c'est...
0: des plus grands pouvoirs tu sais, dans, dans l'énergie que tu portes, Thibaut, en ce moment. Pour moi, c'est mm-hmm. une énergie qui, me, qui, me, qui m'hypnotise un, un peu, tu sais, dans le sens où l'accueil amène aussi euh, cette capacité-là de s'ouvrir assez pour voir l'autre.
1: Oui, et c'est, et c'est tellement fort quand la personne dit non, je ne suis pas capable, je ne veux pas aller là. C'est pas ben correct. Peux-tu ouais. juste rester là Tu ne veux pas. Il y a de la force dans ça. Ce n'est pas une course. C'est un contact avec soi. Donc, tu me dis non, c'est pas correct. Respectons ce nom-là. Regardons-le différemment. Non pas pour le changer, le manipuler pour juste le reconnaître.
0: De comprendre, de lire.
1: Oui, tu sais, comprendre, il faut faire attention à la compréhension. hein? C'est aussi une défense d'intellectualisation.
0: Oui, très vrai.
1: Comme on dit dans la méditation, une compréhension lentement mûrie. Mais nous, on veut comprendre tout de suite. Oui, je comprends si la ce qu'on est en train de parler bon, la spiritualité ou juste le travail de soi euh, d'un point de vue plus général est-ce, n'est-ce pas juste un processus d'exposition on s'expose à ce qu'on évite et je pense si j'avais une définition peut-être euh, générale et de base sur la santé, c'est être capable de tout ressentir, de tout vivre intérieurement. Si je peux tout, si, je, si j'avais la baguette magique, je me dis, je vais tout ressentir. Aurais-tu des obstacles vraiment à la vie? La vie va t'amener des obstacles. Hein? Ça fait partie de la vie. La vie n'est pas facile. Hein? Mais... Et c'est pour revenir, est-ce que le problème de la vie, c'est-tu les choses de la vie qui se passent ou comment je les vis intérieurement? C'est-tu la maladie? C'est-tu la pandémie? C'est-tu perdre une job? Euh, Une séparation qui est si compliquée ou comment je vais me sentir si ça, ça arrive? Je pense et. Je, c'est, c'est rien d'extraordinaire ce que je viens de dire, dans le sens que cognitivo-comportemental va dire clairement que ce n'est pas les situations de la vie qui sont problématiques, c'est nos interprétations. J'irai un peu plus loin. Oui, nos interprétations influencent comment on sent par rapport à ces choses-là. Donc, qu'est-ce que quelqu'un me dit récemment avec ce qui se passe avec la pandémie et tout ça? Je suis anxieux, je suis stressé par la pandémie. Pourquoi es stressé? Qu'est-ce qui se passe? Mais je ne veux pas pouvoir voir mes grands-parents. Pour Noël. Puis ils n'ont pas tant de temps à vivre. Là. Le temps est précieux. OK. En dessous de ce stress-là, si le stress, l'anxiété était un évitement, je ne veux pas ressentir ça. Je ne veux pas ressentir ça. Ce serait quoi? Je suis déçu. Mmh. Ben ouais. Ben ouais. On peut-tu s'ouvrir? Au fait que tu es déçu. Admettre que tu es déçu. Au lieu de te battre contre. Mais j'aurais dû passer plus de temps avec eux avant la pandémie. Comme si euh, tu pouvais remplir ton verre puis tu n'aurais plus envie de les voir parce que ton verre était plein et saturé.
0: Euh... En plus en regardant vers l'arrière. Oui. Tu sais, ouais. je t'entends quand euh, tu dis euh, cette baguette magique-là de tout ressentir. Mais ne pense pas qu'avec ça, quand même, dans l'éducation ou dans le partage ou dans comment on se soutient euh, les uns les autres, il y a aussi une capacité très importante de lire notre ressenti. C'est dans le sens où tu peux ressentir plein de trucs, mais ensuite de lire ces choses-là, où tu sais, qu'on parle de la connaissance de soi ou de, de percevoir au-delà d'eux, tout ça, il y a quand même un... un je ne dirais pas euh, pour un talent, mais il y a quand même une certaine attitude à cultiver, à avoir ce, cette capacité-là de lire. Que quand tu dis simple? lire,
1: c'est de juste moi reconnaître tes émotions en toi puis toi reconnaître mes émotions en moi? Euh, cette c'est lecture-là ou lecture de
0: livre? Non, cette lecture-là de soi envers soi. Mmh, mmh, mmh. Mais là, la question, comment je fais ça? Oui. Comment? C'est beau de ouais. chaîner. comment? Hein? <rire> ben écoute,
1: euh, là, c'est une question simple et complexe dépendante de ce que tu veux. Oui. Euh, et ce que tu veux, je pense, euh, est, est primordial. Donc, euh, si j'avais une personne qui, qui me demandait cette question-là, je voudrais savoir c'est où tu veux aller. Parce qu'autant que c'est une méditation, on va dire, et comment méditer, comment écouter notre corps, et avec ses 360 euh, os, euh, et comment l'écouter, comment rester présent à ça, c'est une chose. Mais après ça, il y a aussi le comment vivre. Puis euh, ça, c'est une autre question qui fait partie de la psychothérapie. On, passe, on parle beaucoup de, de présence, de méditation, de, d'exprimer, d'ouvrir à ses émotions, mais tu sais, c'est un peu la, la question de client vient de voir puis dit Comment puis-je vous aider? Qui répond, je veux juste être heureux. Je mais sais. qu'est-ce que ça veut dire? Et sais-tu comment? C'est quoi les étapes? Puis une question, une réflexion qui est importante, c'est de me donner un devoir à un client au début de, de thérapie. Écris-moi, étape par étape, comment tu fais quelque chose de bien, que tu sais comment faire. Hein? Comme prendre une douche, par exemple. Tu sais comment faire prendre une douche. Donc, Si tu avais un martien qui venait sur Terre et qui ne savait pas comment prendre une douche, comment tu lui expliquerais de prendre une douche? Ben là, puis là, souvent, c'est, c'est. Ben là, prends une douche. Bon, là, il est tout habillé et dans la douche, puis il vient de se brûler. Ah, oh, ben là, il faut que je te décrive tout. Oui, décris-le-moi en étapes pour qu'il le fasse bien. Maintenant, on revient au bonheur. Connais-tu toutes les micro-étapes à faire pour être heureux? Non. Voici le problème. C'est pas que tu es défectueux. C'est pas que tu as la plupart du temps. Des euh, débalancement biochimiques dans ton cerveau, c'est que tu ne sais pas comment faire. Personne ne te l'a montré. Est-ce que la thérapie peut être une manière de te montrer des habilités Comment je différencie ce qui est dans mon contrôle et ce qui est hors de mon contrôle? Comment je sais la différence de quand je dois répondre euh, comportementalement à une situation par mes émotions ou par ma tête? Comment je pense? C'est quand, Dans quel moment je pense à moi ou je pense aux autres? Ça, c'est des habilités qu'on doit développer, des, des habiletés qui discernent. Je, je le vois-tu comme ça ou je le vois comme ça? C'est-tu à propos de moi ou c'est à propos de lui? Et ça, ça, ça s'apprend comme des mathématiques. Ce n'est pas par intuition là, qu'on on apprend des mathématiques. Non, on a un prof qui nous apprend 2 plus 2
0: égale 4. Pourquoi on ne l'apprend pas alors?
1: Parce que je pense qu'il y a une partie que c'est l'aveugle qui qui amène l'autre aveugle. Tu sais, la psychothérapie et la psychologie euh, n'est pas dans son essor. Tu sais, on on a fait beaucoup d'erreurs dans le domaine de la psychologie. -hmm. Ce qu'on pensait était aidant, en fin de compte, on nuisait. Euh, On est encore dans ce domaine-là, même si on sait qu'il y a beaucoup de choses dans dans la la psychothérapie qui est aidant et qui aide et qui améliore. Je pense qu'on devient de plus en plus près. C'est pour ça que je suis tellement fasciné et enjoué par rapport où est le domaine. Il est fascinant présentement où est le domaine et comment les changements de paradigme sont en train de se faire. Euh, Par exemple, toutes les écoles de psychologie sont en train de s'effondrer qui est une bonne chose, on, on se battait ensemble à se dire mon école est ma, ma, mon école de pensée est meilleure que ton école de pensée et regarde, on a des recherches scientifiques qui le démontrent comme le cognitivo-comportemental est meilleur que n'importe quoi d'autre parce qu'on a plein de recherches qui démontrent son efficacité mais on réalise que c'est peut-être pas ça euh, fondamentalement qu'il y a peut-être d'autres choses et c'est une bonne chose, on sait que par exemple les troubles mentaux, là, il n'y aura pas un DSM-6 Euh, L'idée de catégoriser les gens avec des troubles mentaux n'est pas aidant, n'aide pas les gens à aller mieux. Euh, Ça ne parle pas de toi. Et c'est quoi les éléments, on va dire, des angles morts à l'intérieur de toi que tu ne vois pas euh, dans ta prise de décision ou les facteurs euh, éléments? Est-ce que c'est l'évitement expérientiel? Est-ce que c'est une clarification de tes valeurs profondes? Est-ce que c'est de, de, des, des croyances, des chaînes de pensée qui te, et une fusion de ces chaînes de pensée euh, à l'intérieur de ton être qui, qui te bloque à voir des nouvelles expériences? Et je pense qu'on devient beaucoup plus euh, ouvert à ces idées-là, et que la relation thérapeutique est extrêmement importante. Donc, tu peux avoir les meilleures techniques au monde, tu peux être le meilleur technicien, psychologue au monde, mais si tu n'as pas une relation qui est profonde, sincère, non pas que le psychologue le pense, mais que le client le pense. Et voici euh, l'autre élément qui ressort de plus en plus, Euh, et c'est malheureux. Les années d'expérience ne montrent pas la compétence du psychologue, même c'est le contraire. Plus le le psychologue a de l'expérience, plus de chances, il va être incompétent ou sa compétence va diminuer, pour pour mieux dire. Il faut demander au client comment il se sent dans la relation.
0: Qu'est-ce qui fait que que sa compétence diminue? J'aimerais que tu déballes ça un petit peu.
1: Ben écoute, ce que la recherche va nous montrer, c'est que le problème, c'est que tu commences à voir et tu commences à avoir des heuristics, des heuristiques, je pense qu'on dit ça en français. Des fois, je m'agonne et moi français, donc, pardonne moi tu Mais euh, le fait que euh, la confiance et la compétence, c'est deux choses très différentes. <rire> et ça, on peut le voir dans ah, le système politique, euh, on peut le voir partout. Là, euh, mais en psychologie, parce que tu n'as pas nécessairement un feedback clair. Si je joue au basket, puis j'envoie 1000 ou dix 10 mille ballons, ouais. je vais savoir, ah ben si je fais ça, je le toupe de ce côté-là, si je fais ça, je fais du côté ça. Tu n'as pas ça en psychothérapie, tu n'as pas le retour. <rire> le client n'est peut-être pas le meilleur, la meilleure personne pour te dire, elle est, si tu lui demandes, mais on ne lui demande pas souvent dans des questions très précises, aujourd'hui, comment tu as trouvé la relation? Est-ce qu'on a parlé? Des choses qui étaient importantes pour toi. Est-ce que tu t'es senti soutenu, entendu le, le, le psychologue pourrait dire ah ouais, moi je suis super bon dans ça, je suis excellent. Mais est-ce que le client le, le, le sent C'est une chose que toi tu le, tu le saches, mais c'est le client peut-être ne le, le sait pas. Ça revient, le dans moment, la, le
0: ça, re, ça revient dans la force du ensemble. Voilà, voilà. Tellement. C'est...
1: Et ça amène des nouvelles discussions. Si tu dis ben non, Thibault, je ne me suis pas senti entendu. Tu me parlais de ça, puis c'était pas ça que je voulais parler. C'est pas-tu riche comme je information?
0: Maman.
1: Ben ouais. Ben parle-moi. Dis-moi ce que tu veux. as raison. Là, je ne t'ai pas entendu. Tu vois, là, de plus en plus, là, je te parle plus de ma. Mon développement professionnel, je retourne à filmer mes séances de psychothérapie, à passer à travers des petits moments. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là euh, Je me suis raidi, j'étais tendu, ou peut-être moi j'ai eu une réaction émotionnelle qui a trans. Donc de pouvoir étudier comme on le faisait dans... à l'école, mais ça c'est très utile. Ce qu'on remarque aussi, ce qui est utile, qui augmente la compétence dans les psychologues. C'est le développement des habiletés. Comment je peux refléter dans cette situation précise? Ah, je trouve ça vraiment dur quand quelqu'un, je ne sais pas moi, exprime la colère violemment.
0: Oui. C'est ça. Tu que que es un être humain qui reçoit ça. Oui.
1: Ouais. donc tu as des sensibilités, tu as des angles morts, tu Et cet apprentissage-là, mais véridique, regardons la vidéo regardons l'interaction, plutôt que moi, je te raconte l'interaction. Parce que je peux éditer inconsciemment ce que j'ai envie de parler, et non pas la vérité. Regarde, tu es toujours en train de le couper. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu le coupes continuellement? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Je ne sais pas. Ben, regardons. Et ça, on appelle ça de la supervision expérientielle. Et c'est fascinant, ce domaine-là. Et je pense que ça va nous rendre plus compétents en tant que psychologue, en tant qu'aidant thérapeute.
0: Ben, je te parle de tout
1: et de tout. Hein?
0: <rire> ah ben Oui, mais c'est ça, c'est pour ça qu'on est là. Mmh. Mais tu sais, le développement de ces habiletés-là, tu sais, on revient juste à l'expérience humaine là, à la base. Tu sais. On aurait tellement juste de comprendre que dans nos vies, de un, tout change constamment, mmh. tout est de passage et de deux, la croissance et le focus est un des grands focus de notre voyage. Mmh. On ne sera jamais arrivé en quelque part. Ou on n'aura jamais, tu sais, comme tu disais tantôt, moi, j'ai compris ça. Puis c'est n'est pas ça euh, du tout. La croissance, c'est quelque chose qui va toujours nous accompagner. Là, tu le parles sous la lentille du psychologue. C'est okay. tu sais, de la force de cet ensemble-là, de cette relation-là, de cette écoute-là, de la confiance. Mais dans le fond, moi, j'entends euh, comme bon non-psychologue, moi, je l'entends euh, partout. Dans ce ouais. que tu me dis, je l'interprète moi, puis je fais, ben oui, partout, partout, partout. Tu, me, tu m'allumes sur une idée euh,
1: que Martin Seligman, qui est un grand psychologue euh, de notre
0: temps, euh, qui a développé la psychologie positive. Oui. C'est comme le père, je crois, de Et... hein, la psychologie Comment? positive. C'est comme le considérer comme étant le père de la psychologie positive. Exactement. Ouais.
1: Et son histoire, tu sais, pour la rendre la dire en une minute, est intéressante. Il était psychologue, euh, je pense, dans sa vie personnelle. C'était quelqu'un qui était assez marabout dans sa vie. Et il donne, euh, disons, euh, l'auteur de la psychologie positive à sa, à sa fille. Euh, sa jeune fille qui avait peut-être 6-7 ans dans le temps, puis là, il était en train de... Juste pour mettre une parenthèse, avant la psychologie positive, Martin Seligman a développé le concept de l'apprentissage, l'impuissance acquise qui est un concept qui a été validé par des milliers d'études et qui explique la dépression, que on, ah, okay. on, on peut apprendre quelque part. Je pense que les recherches dernièrement montrent qu'il y a peut-être un système de base dans notre cerveau d'impuissance. Mais dans la vieille étude, c'était euh, qu'on pouvait apprendre à un chien, par exemple, à devenir impuissant. Même s'il y avait une possibilité de sortir de la souffrance, le chien ne le prendrait pas parce qu'on lui a appris à être impuissant. Et ce concept-là a été développé et montré que c'était une belle explication pour comment les gens pouvaient développer la dépression. Donc, pour revenir à Martin Seligman, qui coupait ses rosiers dans son jardin, puis euh, il était marabout, j'imagine, de la manière qu'il l'écrit, et sa fille lui a dit, à lui dit, tu sais, papa, il y a un moment donné, tu m'as dit arrête de, de chouiner ou je sais pas quoi. Puis tu sais quoi, j'ai pensé fort, je me suis forcé, puis j'ai arrêté de chouiner. C'est vrai, hein Il dit oui, c'est vrai. Alors toi, arrête d'être marabout. Euh, <rire> et ça l'a mis une réflexion à dire. Tu sais, on passe le temps en psychologie à étudier la souffrance à étudier euh, la souffrance humaine dans tous ses angles. Pourquoi on n'étudie pas la force, la résilience, le courage, le bonheur? Et il a passé les derniers 20 ans de, de sa vie à, à étudier ça en tant que chercheur. Mmh. Puis, euh, je faisais une longue histoire pour me ramener à... Euh,
0: j'ai perdu mon fil d'idée. C'est pas grave, on parlait que ton focus de développer les habiletés euh, dans ta pratique à toi, que ça pouvait tellement être... Bon, voilà,
1: ça y, est, je ça y est, c'est revenu, merci. Donc, Il a écrit une anthologie euh, qui, avec d'autres chercheurs qui s'appelait Homo prospectus. Et ce qu'on a découvert récemment avec toutes les études en neurologie, c'est que l'humain ce qu'on sait de l'humain, et ça, ça vient de Martin Seligman, on ne peut pas l'appeler un homo sapiens parce que sapiens veut dire sage. Et clairement, si on regarde les uh-huh. nouvelles, si on regarde l'histoire, l'homme n'est pas arrivé à une certaine sagesse. Ce qui est clair, c'est que notre cerveau est fait pour regarder le futur. Continuellement, on est en train d'évaluer qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce qui va se passer après. Donc, quelque part, ça enlève à peu près 150 ans de psychologie qui était tout le temps basée sur le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? Et peut-être qu'on est des êtres du futur. Donc, je reviens à ce que tu disais par rapport à cette croissance personnelle. Qu'est-ce que je veux devenir? Et peut-être la question bien plus importante de qui j'étais ou qui je suis. Et ça, il y a de la force dans ça. Il y a de la puissance dans ça. Si on se laisse... Dire, mais qui je veux devenir? Comment je peux faire?
0: Il y a de l'ownership dans ça, pardonnez mon français. Je ne sais jamais comment traduire ce mot avec la puissance qu'il a en anglais. Oui. Absolument. Et pour moi, ça, cette question-là, OK, mais qu'est-ce
1: que tu veux dans la vie? Puis je souhaite que dans un an, je regarde Thibault aujourd'hui et dire, oh mon Dieu, c'était un dinosaure, ce gars-là.
0: Oui, c'est exact, hein, exact, ben oui.
1: Donc, on veut grandir, on veut évoluer.
0: Oui, on veut se réactualiser.
1: Oui, qu'est-ce que je ne sais
0: pas? (rire) Qu'est-ce qui va
1: devenir? Oh mon Dieu, Hum. c'est vrai. Mais c'est parce qu'on est des êtres qui qui aime la routine, qui aime le confort. Des fois, c'est les crises qui font en sorte qu'on
0: on peut se sortir puis évoluer à un grand V. Oui. Cette, cette, cette notion-là aussi que les souffrances, dans toutes leurs difficultés, dans tous leurs challenges, mais les souffrances sont des portes extraordinaires de croissance.
1: Oui. Fondamentalement,
0: ouais. je pense que c'est une vérité qui est difficile tout le temps à... Exact. On on, ne devient pas plus habile (rire) là-dedans. Non, c'est ça. Dans ta ta pratique, autant scientifique, si je peux dire, que que spirituelle, que vraiment de de conscience humaine, tout ça, est-ce que la masculinité occupe une place particulière dans ton focus?
1: Tu veux dire par rapport... À moi-même par rapport à mon travail?
0: Euh, peu importe. Toi-même, ton travail, tes observations, le, 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 les mandats de l'homme de, du, qui se renouvelle et qui, qui change. On ne va pas se cacher, hein? c'est une
1: grande pression sociale. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Savez, je parlais à quelqu'un récemment, puis même... Euh c'est quoi euh, d'être un homme, un vrai homme? Parce que je suis un homme, es un homme aussi. Ça veut dire quoi? C'est, et puis on sait que les hommes et les femmes sont différents, biologiquement, euh, hormonalement. Il euh, y a quand même des différences, mais il y a des choses qui nous regroupent aussi. Puis ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'il y a plus de différences entre hommes et entre femmes qu'entre les deux. <rire> euh, oui, donc, il y a beaucoup de plus de variabilité. Euh, tu as des hommes très efféminés, tu as des hommes très masculins, tu as des femmes très efféminées, tu as des femmes très masculines. Mm-hmm. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme pour toi? Moi, je te la pose la question.
0: Ah, tu me la poses la question? Ouais. Moi, je suis tellement dans ces questions-là en ce moment. Ouais. Donc, j'ai l'impression d'avoir des des réponses très euh, fragmentées. Pour moi, vraiment, d'être un homme, je dirais en ce moment, dans dans trois jours, ce sera différent. Euh, En ce moment, pour moi, c'est de trouver une sorte de dialogue sans jugement entre mes états de grande fragilité puis mes instants où je ressens une grande puissance.
1: C'est de gérer
0: le côté plus, je ne sais pas si les appellations sont, sont les bonnes, mais le côté plus bestial plus animal, de, de des fois prendre le contrôle, de diriger, de dicter, d'être en confiance puis de le manifester. Et des fois, de... de de laisser manifester cette force-là dans sa version ouverte, dans sa version qui ne sait pas, mm. mais qui est à l'écoute, qui est prêt à recevoir les autres, qui mm. est en position de grande humilité, de grande, de, de grande disponibilité. Cette espèce de, de, de je ne sais pas si c'est une dualité, je ne sais pas si c'est un dialogue qui, des fois, est vraiment fluide, Et d'autres fois, qui est en résistance complète, qui qui se juge, comme si les deux pôles se jugeaient -hmm. euh, les uns les autres. C'est un combat qui, moi, euh, qui m'habite depuis l'adolescence. Ça, c'est sûr. C'est un grand combat qui m'habite devant l'adolescence, puis euh, qui me me préoccupe, mais de façon positive, d'une façon curieuse, euh, mais qui me préoccupe beaucoup euh, récemment. Okay. penses-tu que,
1: bon, es un homme, as un pénis, penses-tu que as une partie de toi qui est, on va dire, plus féminine? Moi, j'ai un côté féminin et masculin à
0: l'intérieur de moi qui, qui est... Oui, absolument. Tu sais, moi, je dirais même que, que la partie féminine est très, très présente en moi. Est-ce un problème? Ça dépend des jours. <rire> Pour ne pas faire une psychothérapie publique, mais euh... <rire> c'est
1: quoi le... Moi, j'irais plus dans la question de dire comment tu peux te connecter avec cette partie-là. Cette partie... Parce que je pense que tout homme et toute femme ont un côté Absolument. masculin et féminin.
0: Absolument. Euh,
1: Young en parlait de ça. Oui. Par rapport aux archétypes. Euh... Donc, comment on peut intégrer les deux? Oui. Comment ton côté féminin hein. peut te reconnecter à les femmes qui t'entourent ou ta ta sensibilité? euh, Et comment ton côté masculin peut être plus, disais, en charge, euh, un peu le, le, le guerrier mais et comment ces, ces deux parties-là peuvent cohabiter ensemble? Il y a peut-être une famille à
0: l'intérieur de toi. Oui, exact. Il y a sûrement une tribu, ça, c'est sûr. <rire> mais, euh, oui, puis je pense que c'est, sans, euh, sans me faufiler, sans, me sans m'en sortir, mais, mais je pense que c'est la, c'est la mission d'une vie, tu sais de nourrir ce dialogue-là, de voir... Moi, je suis extrêmement... Euh, tu sais, j'ai un garçon de 10 ans, mm. euh, et on se rejoint sur, sur certains points, euh, puis on se parle souvent, c'est mon, mon garçon est un grand, grand, grand sensible. Mm. Puis tu sens qu'en ce moment, à l'âge de 10 ans, il essaie de figurer comment gérer ça. Mm. On, va rev- on va revenir à notre première question de début de conversation. Mm. Euh, moi, souvent dans ma vie, j'ai été extrêmement reconnaissant pour cette hypersensibilité-là, pour cette grande sensibilité-là qui m'a permis de percevoir des choses, des mondes, de me poser des questions que que j'aurais probablement pas visitées euh, sans cet aspect-là de ma personne. En même temps, le versant de la médaille est est vrai aussi. Il y a une grande, grande exigence et... euh, Euh, beaucoup de challenge d'avoir ce côté-là. Je pense que ça prend différentes couleurs euh, selon les gens, hein, c'est sûr. Cette dualité-là est est très présente. Oui, je pense
1: qu'on a peut-être un devoir d'apprendre à nos enfants, étant donné qu'on est plus apte à parler des émotions et de la sensibilité, peut-être que nos prédécesseurs, de savoir quand c'est le temps d'être vulnérable. Quand ce n'est pas le temps d'être vulnérable. Une autre question de discerner, de discerner qui est ouais. extrêmement importante. Soit pas sensible partout. Là. Peut-être dans la cour d'école là, avec les gros toffes. C'est pas le temps d'être sensible. Mais avec papa, avec maman, l'ouverture. Là, ce serait le temps de, d'exprimer ta sensibilité au, euh, dans une relation amoureuse. Bonne place. Mm-hmm. Si la personne est respectueuse et ouverte, de s'ouvrir. Et c'est de savoir à qui je peux faire confiance dans cette sensibilité. Pas tout le monde le mérite, ta vulnérabilité. Tellement. Donc, et le problème, c'est que les personnes vont dire Tu sais, là, je me suis fait blesser, puis tout le monde va se faire blesser par rapport à notre sensibilité. Mais d'apprendre que ce n'est pas ma sensibilité qui est le problématique, c'est à qui je l'exprime. Il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, juste avant notre rencontre, compte, qu'il euh, il a vécu des deuils à répétition, puis euh, il était en, en grand deuil, il pleurait au travail, puis son boss, il a pu entendre son boss dit Là, s'il si, si va pleurer comme ça, comme une moumoune, euh, il va le ramener à la maison, là ?» Le gars l'a entendu. Non. La colère, tu dis Mais à ce moment-là, pas sûr qu'il était, voulait la ressentir cette colère-là. Ça n'aurait pas été bon qu'il l'exprime à cette personne-là. Ça aurait créé un autre problème. Mais pour dire, c'est pas à lui que tu vas montrer ta sensibilité. Là.
0: Je trouve que. On dirait, je je vois ou je je ressens la conversation qu'on a, euh, toi et moi, puis je la trouve belle dans le sens que je la vois comme étant une une grande conversation de de plein de de fenêtres euh, proposées aux gens, plein de petites permissions d'explorer des trucs, de sentir, de, de se reconnaître, de de savoir que, mon Dieu, si toi tu vis quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit la même chose, ça, c'est sûr. Il y a l'isolement ouais, ouais. et, et quelque chose d'extrêmement extrêmement important en ce moment. Qu'est-ce que, si, si on voulait donner un petit peu de, sans aller dans une trop grande vulgarisation, mais euh, au niveau outillage mmh sans tomber dans la la grande confidence ou euh, l'intrusion avec toi, mais c'est quoi tes outils du moment pour te gérer, toi, en ce moment?
1: Ben, Si tu parles de moi, euh, moi, je te dirais, la méditation est une partie importante, juste euh, à côté routinier, de m'asseoir pour une demi-heure, les yeux ouverts euh, devant un mur, Euh, c'est important. Euh, de pouvoir respirer quand je ressens quelque chose, de pouvoir me demander qu'est-ce que je ressens présentement? Pas dans des grands moments de grandes émotions, mais dans des petits moments euh, à travers la journée. Qu'est-ce que je ressens présentement? Et juste rester dans ce... J'appelle ça un peu comme... Qu'est-ce que j'ai le goût de manger? Puis tu fais... La pizza? Non. Les pâtes? Hum, Peut-être. C'est un peu la même... Un peu la même... euh... Perspective, quand je regarde mes propres émotions, qu'est-ce que je ressens? Là? Puis derrière l'émotion, encore plus important, quand tu sens l'émotion, qu'est-ce que j'ai besoin? Et ça, c'est une question fondamentale. Mmh. Si je peux répondre à mes émotions, quand je les écoute, comme je réponds à avoir soif. Si tu as soif, tu as une sensation physique, tu as la gorge, pas juste la pensée, j'ai soif, tu as une sensation. Là, puis là, qu'est-ce que je fais? Je pourrais demander un verre d'eau, mais si personne m'amène le verre d'eau, je vais aller chercher le verre d'eau. Et si on avait la même approche intérieurement par rapport à notre monde émotionnel, je me sens seul. Il y a besoin, là. J'ai besoin de connecter. Avec qui j'ai envie de connecter, là? Peut-être appeler mon meilleur ami. Ah, oh, je suis fatigué. Qu'est-ce qui me reposerait? vraiment je pourrais regarder YouTube voir des vidéos de chat c'est peut-être mm. de base mais un bon bain peut-être mm. ou euh, un livre ou juste dormir mais se poser ces questions-là qu'est-ce que j'aurais besoin parce que pour toi ou pour moi je sais pas pour toi mais enfin, j'en suis pas assez sûr on vit dans une société où le devoir je me pose pas les questions de qu'est-ce que je sens je fais
0: non euh, exact.
1: j'agis donc, de pouvoir revenir, et c'est, c'est ça que qu'on se parlait, je pense que si je peux simplifier la santé psychologique, c'est tout dans la complémentarité. Si je suis trop dans l'émotion, peut-être j'ai besoin de réfléchir un peu plus. Si je suis trop dans la réflexion, peut-être j'ai besoin de, de ressentir un peu plus. Puis on est tous un peu des certains styles, qu'on est un peu tout le temps un peu débalancés. Donc, il y a des choses qu'on, qu'on va devoir travailler un peu plus, comme dans le côté physique. T'sais. Si je dis trop mes biceps, je, ben, peut-être je dis moins mes triceps. Euh, etc. Donc, peut-être, psychologiquement, on pourrait le voir de la même manière. Si je suis trop dans l'émotion continuellement, bien, peut-être que j'ai besoin de mentaliser un peu plus. Voilà. Comment, comment j'arrive de zéro à péter une coche? Il n'y a peut-être pas assez de mentalisation qui se fait, se fait entre les deux. Et peut-être qu'il faut travailler ça. Donc, pour revenir à ta mmh. question, de, de, pour moi, souvent, continuellement, c'est de respirer, reconnaître mes besoins, de connecter, d'exprimer euh, à ceux que j'ai confiance euh, ce que je veux, qui n'est pas facile. Parce que des fois, ouais.
0: euh, pourquoi
1: tu ne me l'as pas dit?
0: On euh, sous-estime. Je ne savais
1: pas, euh, j'étais mal à l'aise. Euh,
0: je pensais que t'allais deviner, tu allais deviner. Je...
1: <rire> ouais, oui, oui. Ouais. <rire> Comment ça, tu ne sais pas? <rire> Mais tu sais, c'est là où... Euh, moi, je dis, euh, on est des humains au travail. Euh, puis moi, j'ai un rôle euh, facile en tant que psychologue. Hein, je monte à la direction, mais ne mmh. pense pas que quand c'est dans ma propre vie, c'est plus facile.
0: Ce n'est pas. Non, ça, c'est sûr. Ce n'est pas l'inverse. C'est plus difficile. Des fois, c'est plus dur de te déjouer ou de... De sortir de tous ces rouages-là que tu connais.
1: Oui, oui, puis l'intellectualisation est forte comme ouais, euh... D'accord.
0: <rire> C'est super chouette d'avoir vu que récemment euh, tu as collaboré donc avec ta conjointe, Ariane Bautier. Ouais, ouais. euh, donc, tu as collaboré à euh, la création euh, de deux spectacles. Mmh. Euh, de, 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 dans son répertoire, le premier, c'est « Harry cui garde le sourire » et ouais. je crois le plus récent, c'est « Harry cui et les pâtés magiques ». Exactement, exactement. Comment ça a été Mais... de visiter ces univers-là, de, 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 de sujets comme ça? Tu sais, on dit que euh, ces spectacles-là traitent principalement d'anxiété, de résilience et de persévérance chez l'enfant. Quoi, ben, cette c'est tout à place, l'honneur
1: et le monde créatif d'Ariane hein, qui est extraordinaire
0: dans, ouais, dans, quelle, dans, quelle dans ce incroyable. qu'elle fait
1: puis ouais. euh, sa résilience euh, euh, le jour où on a eu le lockdown euh, en 2020 Ariane a tout de suite s'est s'élevé puis a dit, qu'est-ce que les enfants vont faire s'ils ne peuvent pas aller à l'école je dois faire quelque chose puis elle s'est mise sur Facebook à faire les comptes et ça avait déboulonné puis le « Harry Cuicui, garde de sourire » était un peu une expression de ça, de rechanger un spectacle et d'amener un peu le côté de la, la pandémie et le côté de l'anxiété. Donc, c'était l'idée d'Ariane derrière ça, de vouloir amener une approche euh, plus psychologique, plus euh, une réponse à hein, un peu le, le pouls que, qui se passait dans notre société et euh, c'était vraiment des discussions, beaucoup de discussions qu'on a eues ensemble, de réflexions. Mm-hmm. Et moi, ce qui me fascine dans le, le travail artistique d'Ariane, c'est le côté hypnotique. Euh, les enfants sont en trans ouais, dans l'univers d'Ari Cui Cui Et comment elle peut euh, transmettre des messages qui sont importants. Et puis comment il peut avoir des doubles messages, un message aux enfants, mais aussi un message aux parents. Tellement. Donc, moi, je peux dire que je, je suis peut-être plus... Euh, je, je, Ariane a une capacité à traduire nos conversations dans le monde dari De l'enfance, oui. Oui, de l'enfance. Puis, donc, on a eu beaucoup de discussions dans ça, dans les paroles de chansons, dans l'histoire, de qu'est-ce qui pourrait être dit, comment ça pourrait être dit. Puis, euh, c'était vraiment plaisant. Il y avait beaucoup de plaisir. À, à, <rire> pour moi, euh, ben, c'était quelque chose d'un peu euh, totalement différent. Je ne travaille pas avec ah les oui. enfants. Euh, je ne suis pas un, un pédopsychologue. Euh, j'ai un fils de six ans. C'est à peu près euh, mon expérience. Ouais. Je travaille avec les adultes. Donc, euh, ça a été extrêmement plaisant de travailler avec elle et de travailler avec elle sur comment on pourrait traduire des concepts psychologiques ou des, des outils euh, psychologique dans
0: un univers euh, magique et imaginaire. Ludique, ouais. oui. il y a aussi, euh, connaissant l'univers d'Harry Cucu, il y a aussi quelque chose pour lequel tous les parents sont infiniment reconnaissants, c'est-à-dire de, de parler à l'enfant comme un être extrêmement intelligent.
1: Ah. Ah.
0: Ça, là, J'adore. ça pour moi, c'est. J'ai beaucoup d'admiration pour les créateurs qui parlent aux enfants comme des êtres intelligents, qui ne doivent pas être distraits de la réalité. Tu parles de l'évitement. Tu tu y as fait référence régulièrement pendant notre conversation. Ben, L'évitement, il est semé semé très jeune. Définitivement. Oui, et subtilement. Ouais, très subtilement, tu sais. Euh, t'as, t'as mal, tu t'es tombé, tu sais. Voici un jouet, arrête de pleurer. Tu oh. vraiment. C'est pour ça que quand j'ai, j'ai su que tu avais collaboré aussi, tu sais, avec elle dans ce travail-là de conversation, de nourrir la vision, j'ai fait, ben oui, c'est sûr, c'est sûr, <rire> c'est sûr que c'est sûr que vous vous êtes rejoint là aussi, puis que Ariane est allée chercher ça. C'est quelque chose qui qu'il habite dans ses intentions les plus lumineuses.
1: Oui, puis c'est intéressant le le reflet que tu fais par rapport à l'enfant et intelligent. Je ne sais pas pour toi, mais mais, que nos enfants nous apprennent plein de choses Euh, sur des leçons de vie profondes. Tu as fait un podcast avec ton fils, clairement.
0: euh, Oui. Tu le vois. euh, tellement. Tu sais, puis c'est de se dire sans arrêt, merci de m'apprendre à être papa. Moi, avant toi, je n'étais pas papa. Aucune idée. Mm. Je aucune idée ce que je fais de façon quotidienne. Donc, merci d'être dans ce laboratoire-là avec moi. Puis, euh, encore là, j'ai l'air d'un, 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 d'une machine à répétition, mais encore là, l'ensemble, le côté ensemble est fondamental à, à la croissance, tant à moi comme papa qu'à lui comme garçon, comme jeune homme, comme tout mm. ça, tu sais mais c'est important pour moi de souligner ce travail là tu sais avec ouais. l'enfant puis là où tu as osé aller parce que c'est pas nécessairement ton, ton univers euh, premier puis j'ai trouvé ça je fais ah oh, waouh quel bel geste de générosité tu sais d'offrir sa vision des choses ses connaissances puis d'essayer de les de les amener euh, à, à, à ce public là tu sais.
1: oh, je pense que la générosité va tout à Ariane et la l'ouverture qu'Ariane avait par rapport à ça, euh, ouais. que c'est fait vraiment informellement euh, euh, de cette manière-là, mais j'adore cette idée de, de reconnaître que l'enfant est intelligent et que peut-être quand on devient adulte, on perd une certaine intelligence quelque part. Puis euh, il y a un pédopsychiatre qui s'appelle Dan Siegel qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Parenting from the Inside Out. Donc, ah. euh, de parenté de l'intérieur à l'extérieur. Et quelque part, euh, c'est par rapport à comment tu peux même guérir des blessures que toi, tu as eues à travers euh, élever un enfant. Et comment tu peux te connecter euh, à cet enfant-là. Euh, comment il peut t'apprendre certaines choses. Parce que l'enfant est beaucoup plus... Euh, on s'entend, je parlais à une psychologue, une collègue à moi, qui on disait peut-être notre Objectif de vie, là, si on est des pauvres de dire c'est, c'est redevenir un enfant, d'avoir cette capacité expérientielle de vivre des émotions profondément et intensément, mais avoir un, un cortex frontal assez établi de dire Là, j'ai de la rage, je voudrais te tuer, mais je ne le ferai pas. <rire> parce que à trois ans, la rage, est claire. Ouais. il y a des corporels, quand sa veine va exploser de son front, parce qu'il n'a pas son biscuit. Elle est vraie, là. Ah oui, mais l'éver- l'éver- l'émerveillement est aussi vrai aussi. Non? Et je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai comme une t- un petit deuil, une petite tristesse quand je vois la joie de mon fils à dire, je ne suis pas capable de ressentir autant de joie corporelle, mmh. euh, aussi pure. Euh, oui. Mais peut-être qu'on réapprend doucement à se laisser cet espace-là intérieur, mais tout en ayant un cortex préfrontal qui est connecté. L'intégration du cerveau de cette manière-là,
0: je pense, est une belle mission de vie, on va dire. C'est un beau souhait pour la suite du voyage. Ouais, c'est ça. <rire> c'est un très, très beau souhait. Thibault, je ne sais pas comment te remercier d'avoir pris ce temps-là avec moi. De, de m'avoir donné euh, en quelque sorte ta confiance c'est, pour nous laisser rentrer dans ton espace euh, de pensée mais de, de ressentir aussi. Euh, vraiment, là, je reçois ta générosité de, de partage euh, en plein cœur.
1: Oh, ben, merci à toi. C'est, euh, c'était une expérience euh, assez spéciale et unique. J'ai, j'ai eu plein de, de sentiments euh, remonter à travers notre conversation euh, en souhaitant que ce qui a été dit entre nous soit aidant pour des autres, euh,
0: chercheurs,
1: cascadeurs.
0: Exact, exact, tous ces grands cascadeurs. Si, euh, pour les gens qui ont été comme moi, pris euh, en hypnose complète euh, avec ton énergie et tes partages, est-ce que les gens peuvent te rejoindre quelque part? Sur les réseaux sociaux, ben pas.
1: Les réseaux sociaux, moins. Ouais. Euh, j'aurais, ben écoute, euh, honnêtement, je suis, ça fait un an que j'ai, une, j'ai un site web que je tente de sortir.
0: Oui, d'accord.
1: Euh, beaucoup de travail ces temps-ci euh, en thérapie, donc euh, pas beaucoup de temps à faire ouais. les choses. Ouais. mais euh, écoute si vous voulez si quelqu'un veut me parler euh, il peut me trouver mon adresse courriel puis mon numéro de téléphone euh, sur l'ordre des psychologues du Québec parfait euh, Génial. sinon mon adresse courriel c'est thibault t h i b a mais sans accent aigu donc d-u-c-h-e-n-e arrobas
0: gmail.com fantastique super encore une fois, merci beaucoup d'être entré dans, dans l'arène des Cascadeurs de l'amour et d'avoir partagé autant. Je suis sûr que les ponts que les gens ont fait avec ce qu'ils vivent en ce moment ont été très riches. Puis en tout cas, moi, moi, je me sens très riche de notre conversation.
1: Ah ben, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à te parler, donc merci à toi pour ce que tu fais et euh,
0: ce don que tu donnes aux autres. Merci. Prends grand soin de toi, Thibault. Moi aussi. Bon temps des fêtes. Bye bye. Joyeux Noël. Oui, joyeux Noël. <rire> Salut. Bye.